0: 天上圣真仙，人间圣智门。Hello， 大家好，我是圣智门掌门圣元
1: 。Hi， 大家好，我是妙念
0: 。对，九九位一起录音的妙念啊，好久。圣智门是三不五十啦，就换一下，换一下哈，换个学生蹦出新滋味哈，换个弟子这样子。因为妙念，因为平常也是都在工作上班嘛，對,對,对，所以就是假日的时间可以陪我们录音哦，所以我们现在也是一样哦。我们现在大概,大概没有什么太多存档，我们现在大多都说是你今天听到就是前一天晚上录的这样子哦，所以我们今天是礼拜天，然后录大家现在听到是礼拜一哈，礼拜一的节目。好，那我们最近哈，就像前几期我们提到的，最近其实遇到很多修行的一些朋友，或者跟修行很有缘分的朋友，所以我们在四月十六号哈，四月十六号的下午，我们也有举办一个灵修的基础入门的课程。所以，如果大家是跟灵修吼，或是修行你想要搞懂到底什么是修行啊，什么是灵修啊，灵修到底做什么啊？那对我的人生，对我的意义又是什么道理？如果你想搞懂这些吼，四月十六号吼，不要忘记哦，要报名参加这个课程哦。我们这两天相关的课程的资讯就会公布了吼，那请大家先把四月十六号的时间吼给排出来吼，那我们这两天课程公布，大家就可以来报名。好，那因为最近这个。修行有缘分的朋友很多嘛，所以陆陆续续也会有人问一些问题哦。那妙年有听到一些朋友问的一些问题，我们就今天来借这个节目哦，来回答一下大家的问题。嗯，因
1: 为刚好就是这一阵子有有朋友来，就是积功十分问事嘛，对对，所以那位朋友刚好也就是有一些、呃、比较负面的状况
0: ，就是有卡到一些不好的东西这样子。
1: 对。那当然，我觉得我们都知道，前期就是师傅已经讲过很多次了，通常会招有到不好的、负面的能量，一定跟你的内心状态是有关系的。哦，但是这个、这个这会善心他比较特别，有提出到一个问题。他第一个问的就是说，其实他之前也是有来。先生们也有来占卜过，对，也有来跟济公师傅问过，但是为什么之前济公师傅都没有告诉他说，哎，他有卡到不好的负面的能量的状况，这是为什么
0: ？就是为什么神没有说他有卡到能量的状况对
1: 对对？对，既然是神的话，他为什么不会告诉我说，哎<好>，我状况不好啊，你要处理呀、啊？为什么会等到现在？
0: 好，我我我觉得这个问题问得非常好哈。这个问题我们可以从很多很多层面来看哦。第一个就是大家会以为神就是一个，真的我常,常讲这是修行最大的一个失误，就是我们也许对所谓的神的了解有限，我们误以为哈，就是神好像是时时刻刻都在观察你的状况，时刻都在报告你的状况。就像我以前曾经讲过嘛，曾经以前有朋友问我说。圣严师你跟菩萨很熟嘛？你跟这些神很熟，那菩萨不每天一直跟你讲事情啊什么的？我说不会啊，菩萨很少跟我讲事情啊。那他说，那你什么时候感觉到菩萨跟你讲事情？我说，只有当比方说今天哦，这个人是跟菩萨有缘，或是菩萨有什么特别提醒要告诉这个人的时候，可能会让我知道。那通常有的时候，这个状况是可能这个人他，比方说他已经有点要偏偏掉了，或是什么的神，有点像那种。防防那种警报器有没有？防止你偏掉，他就来提醒你说什么东西要特别注意
1: 。那有
0: 个前提，像刚刚妙玲提到说，那客人来为什么神没有提醒他什么事情？哈，对
1: 我我觉得一般人都会这样想啊，我都有来问了，有来开过占卜。那如果我真的有不好的话，为什么好几次都没有
0: 提？对，因为重点是他没有问他的能量
1: ，对吧？就我
0: 们讲，观音菩萨是寻生救苦，有求必应嘛。那以前我们常常也会想说，观音菩萨为什么要寻声救苦？为什么大家没有说哈？这个就是我们之前提到说，很多事情有他的因缘。嗯哼，你要因缘具足才能处理这个事情。如果说这个当事人他没有提出疑问，神也不会多说什么。这就表示说，这表示什么？我觉得大家可以从两个层面来讲。一个层面是，当然每个人要为自己的行为举止负责嘛。第二个是，当你没有说出来的时候，其实表示那个事情的处理的因缘还没有到。所以，如果身边跟你讲说、欸，某某人你有卡到，你一定觉得，哎，我没有问你，我或者说，我我问你的是什么？你跟我讲的。比方说，以前我们在学占卜的时候，我跟全生弟子讲过嘛。我说，今天假设这个人他来问问财运好了，嗯，对，那就你看到挂上说，哎，你爸爸可能已经身体不好，你爸爸说，呃呃，圣人师，我想要知道财运，他说，哦，真的哦,哦，看起来你爸身体很糟哦。他觉得，哎。我没问你财运你，你你管我爸身体干嘛？嗯，搞不好他跟爸感情不好，或怎么样，就是他反而觉得你莫名其妙。嗯、那这个状态下，其实你也没办法帮他处理他的问题，你也没办法帮他解决他的问题，或者说他不问你，比方说他也没问你，他可能问你财运，问你工作，让你突说,说，哎，你感情运很糟哦。可是他搞不好根本不想结婚啊，所以你回答他这个问题，他只会觉得第一个就是你不准，第二个就是你你多讲了我不想知道的事情，或者你讲了我已经知道的事情。
1: 或者是你讲，他会觉得说，其实这个问题根本就不存在。对
0: ，没有，或是说这个事情是真的，然后可是他，然后呢，他也知道这个事情啊，所以你跟他讲，他也觉得，然后你对他没有任何帮助啊，他的疑问不在那边嘛，所以这个会造成一个问就是他没有没有问，然后我们多讲多讲的结果，只会造成第一个就是他也不会相信你讲的，因为他觉得我没有问你，你干嘛讲了、那个很奇怪；第二个就是你也帮不了他了，因为他已经不相信你了。所以那个就是没有因缘，所以当一个事情没有因缘的时候，很多时候你硬要去处理，硬要去碰啊，往往会让这个事情怎样就会失败，他就没办法妥善被处理哦，就这个事情没有这个因缘，所以当事人，比方说他现在有时候我们在处理卡因的这种人，就是可能当事人觉得怪怪，问你的时候，我们就跟他讲，他就觉得哎、欸，好像有道理，因为我自己也有觉得怪怪的，那这时候他才愿意处理嘛。那有些时候，如果他自己也没有觉得，你刚讲说你有卡到，他说我我觉得我没有，你不准。那为什么会这样子嘛？因为第一个就是当他没有感觉的时候，表示这事情没有因缘。第二个来讲，重点就是很多时候一个如果有负面能量影响一个人的时候，有些时候因为他卡太久，比方说有些人生病，或者有些人眼睛熬的很严重，嗯，哦，他可能已经习惯熬夜了。那你跟他讲，所你气色看起来很黑，那你眼睛黑眼圈也重。他跟你讲说没有我本来就这样子啊，就他不会有感觉。
1: 像那种温水煮青蛙的概念一样
0: ，对，就是他们其实是不会有感觉的，所以你跟他讲这种，我觉得比较重要。当然，从宗教的名词来讲，叫因缘不具足了，嗯、就是没有那个缘分。你跟他讲，第一个他也不会信，第二个你也帮不了他，
1: 他也没觉得他有这个问题
0: 。对，所以就是我们讲菩萨是寻生救苦嘛，所以我们常常跟。很多朋友讲，我说你在求神，你有信仰之后，你其实真的要跟神明讲说，我的问题是什么？我希望神保佑我什么？或者我希望神帮助我什么？就是要讲清楚、说明白。嗯
1: ，原来如此。那我相信，因为其实很多人还会有一个第二个问题，就是说他会觉得说比较特别是，是如果今天我的状况我是有卡到不好的话，嗯、那通常庙里面应该都是比较有神、有面能量的。啊、那为什么我进去？庙里面，当我卡到金入庙里面的时候，我不会觉得有任何不舒服的地方，或是想吐。如果说这个能量是会会有冲突的话
0: ，对，好，这个问题问的也很好吼、哦。通常卡到我们会分几个状况来看，一般像如果大家有看以前那种什么台湾民间故事啊，什么台湾台湾哦传奇传奇之类的哈、哦，那卡到如果它这个卡到的状况是鬼跟在你的旁边哦，嗯、阿彪跟在你旁边。他有可能，比方说你要进来庙，他就会进不来庙。以前我们就有客人问我说：“圣女我如果卡到那，我会跟我一起进庙里面嘛？」我说：“如果他是跟在你旁边哦，那他可能就是会被门神挡在外面。那你离开他继续跟你哦。可是有一种，如果说这个卡到他已经是进入你的肉体，比方说卡到你，通常这种负面无形卡人啊，最会卡哪里？那你知道吗
1: ？肠胃吧
0: 。肠胃是一个，肠胃是因为我们吃东西嘛。好的不好都往肠胃去嘛，那另外来讲就是卡你身体比较弱的器官，哦，所以就是你身体哪边有疾病啊，哪边是比较弱，哪边气比较塞，它就会卡那地方。所以负面能量或无形，它如果已经卡人的肉体的时候，基本上来讲它就在人的身体里面嘛，所以它去什么地方都可以去，因为它在你的身体里面哦，就是它没办法像说那个门神可能会挡住，它就会脱落啊，不会不会，那如果卡在身体里面，就是跟你。融合在一起这样子，我我举个例子，简单例子来讲，大家看嘛，像我们这个世界所谓的病毒，对不对？嗯，病毒如果假设这病毒是在外面，在一个桌子上，在一个椅子上，你可能或是你手皮肤碰到，你是不是擦酒精，病毒就会死掉了？嗯，就病毒其实是跟你是分离的，它没有进入你身体嘛。嗯，可如果病毒进入你身体，那医生可以说，那我喷，我朝你给你灌喝酒精好了，喝一喝病毒就会出去。
1: <笑>會不会吧？死掉
0: ，对不对？就对啊。那为什么病毒在外面我们可以用酒精擦一擦就死掉了？就是它进入你身体，它就跟你身体的其他病毒跟你身体的细胞融合在一起嘛。感
1: 觉像是你的身体掩护了这个负，对，就是它已经跟你的能量
0: 融合在一起了，嗯、所以它不是。你看，我刚刚讲了，病毒如果在外面，我们其实用酒精擦一擦就可以把它消灭掉了。嗯。可是它进入你身体里面，为什么不能用这个方法？因为它的状况不一样了嘛，它进入你的身体，跟你身体的能量融合在一起嘛，所以一样啊。阿飘如果今天只是卡在外面，我们把能量切断，它就会离开了，很简单。可它如果进入你身体里面，不好意思，它就跟你融合在一起，那你就必须要用别的方法来驱离、分离这个负面能量
1: 。所以进，即便是进到庙里面，庙里面的正面能量很强，可是在里面的那个阿飘，他也。就是不会跟你的能量，跟正面的能量会对他有所反应
0: 。要对那个就是要看状况，一个就是他可能刚开始卡进去，你可能那这个当事人也比较敏感的话，他就感觉说可能会头痛、头晕不舒服，嗯、或者那个负面能量反应很强烈。嗯、那如果那个负面能量其实是他已经。比较有点像半融入你的状况了，嗯，就跟你已经有点同化了，你知道吗？就是一开始进入，像我们的身体是哈，比方说我们白血球会攻击不好的东西嘛，嗯，那人的身体的能量也是会去排挤不好的东西，对，所以当不好的东西要攻击你的时候，有时候你就可能会头痛啊、头晕啊。我们之前讲嘛，负面能量影响，你就觉得哎头不舒服啊、想吐啊，一开始你会有感觉是很敏感，就会这么不舒服，嗯，可是如果它融入了。那个感觉就会有点像人家讲闻香水闻久了，之道有没有？
1: 就闻就聞到味道了。对
0: ，对那个人量久了，他就跟你融在一起了。了所以其实对妙玲讲了很大的重点，就当事人可能已经习惯了，所以他也不会觉得不舒服了。嗯，会有个状况，这个就是你已经卡很久了，或是这个呢？负面能量它融入你的身体很久，等于跟你的灵魂灵性，它其实很多时候是已经快绑在一起了。嗯、我想我们昨天我跟大家分享说，那个灵魂的能量已经有点变成快要像当事人一样，对，就吼那个已经融合很久了。所以融合很久的时候，如果当事人的敏锐度、敏感被它影响，它其实也不会有特别感觉。除非怎么样？除非有一天他觉得他是以身体怪怪的，那那个你觉得怪怪，就是你身体有一股正能量，是你的灵魂能量知道有不好的，你想把它逼出来，嗯，所以你才会觉得怪怪。嗯、那那个时候他的感应就会变比较敏锐，比方说就会、啊、头很晕啊，头很痛啊，嗯。可是如果他没有觉得怪怪的，他其实表示他跟那个负面他已经融合在一起了，所以融合在一起的状况基本上来讲，他进庙里面好像也不会特别不舒服了。那我们的了解就是。基本上是因为他们已经习惯了，嗯，或者说他可能身体长期处在一种，他像没有你了解嘛？如果今天这个人他工作都很累，或是他工作很辛苦，可能身体长期都在一种发炎的状况，嗯，其实他也没办法去察觉他還有其他地方是不舒服的
1: 。那这样我我想到一个问题，想要请教的就是说，嗯，我们平常啊，因为像可能自己有些人他自己的状况不好，他自己不知道，对。那平常一般大家要如何在家里去察觉自己的身体能量的状况，到底有没有不好的在干扰或是影响
0: ？对，我们要谢谢妙念提出这个问题哦。这个问题我们之前已经讲过很多次哦，不过我觉得可以重复再来提醒大家哈。通常负面能量影响人哈，他一定会让一开始了。我们刚刚讲，就像你身体开始被病毒攻击的时候，其实你会最有感觉。因為一开始你的能量在对抗外在嘛，所以会最有感觉。所以平常妙玲说，平常如果我们被负能量侵袭，会有什么状况？哦，我觉得第一个比较重要哦，大家要仔细觉察自己的状况，就是你会没有来由的会有莫名的不爽情绪，或是阿脏的情绪，就是你会突然觉得，比方说，假设你每天都听个音乐，你都觉得很开心，可是你今天听到这个音乐，觉得好烦、好吵。就会莫名其妙的心情低落，或是莫名其妙的烦闷。因为一般我们心情低落心情烦闷，都会有个原因嘛。比方说我我刚跟跟人家吵架，我刚做了什么事情不开心，就是你大概会可是我现在也没干嘛，然后我就突然的不开心，或是突然的低落，这种莫名的，就表示说你其实有被负能量影响。那第二个部分就是负能量影响。以前我们说过嘛，通常就是它会影响，因为你身体被负能量影响，所以你身体就比较。能量没那么具足，所以会有种状况，就是你可能已经睡很饱了，比方说你已经睡十个小时，你连续三天都睡十个小时，可是你还是觉得很累，很想睡，就是怎么睡都没办法补充你的能量，那可能就有负能量的一个影响。那还有一个状况是，就是你可能会莫名的头痛，就也没有干嘛，就头很痛，那一直睡都睡不饱，吼，就或者说你一直睡睡不饱，可是你又一直很想睡。就一直很想试睡哦，这个都是你的身体能量有耗落，它在让你了解，所以好像有负面东西在吸你的能量这样子
1: 。陈师傅，假设说，如果说，比如说你的朋友，他可能就是常常几乎每天都很生气，不管是工作上也好，或是家里的事情也好，他自己没有感觉，没有察觉说这样的一个生气是属于不好的，是属于负面的。那那这时候我们是要。用什么方法可以帮助他，或是我们能够做些什么
0: ？对，因为像如果像妙莲提到这个，就是常常都很生气。当然，我们讲生气也是一种负面的情绪嘛。嗯，所以当你常常处在一种负面情绪，我们讲过非常多是，如果正能量会吸引正能量的结果，然后负能量会吸引负能量的结果。所以你常常如果都处在一种很生气啊、愤怒的状态，表示你的能量就是一直比较负面
1: 。对啊，因为。当事人他可能就没有觉察，因为他可能有感觉他可能生气习惯了，嗯、他觉得对他来讲他，他他就是这个样，他可能会有人说我的个性就是这样，我就是很爱生气。对他来讲他，他他觉得这是正常的
0: 。那当然，当然我们讲说爱生气其实是不好的啦。所以如果说大家都有这样朋友同事，我觉得还是要劝他了，就是因为你一直在生气，其实都是一种负能量的状况。那有些时候你会把自己的好运给耗掉，反正会比较不好
1: 。所以就是。能够站在那种规圈的角度
0: ，对，因为像刚刚前面妙练有提到说，比方说我们今天卡到了，我们去庙，为什么我庙都没有跟我们讲啊什么的？哦、嗯，我早期也发生过一,一个故事，我忘记有没有跟大家提过了，应该在前面 p u n k e r 搞不好有提过。我说我那天就是早上去拜拜，去哦仙呃仙山邪灵宫哦拜这个九莲玄女。那如果我没有记错，就是那天的早上，我其实就是被灵气子弹打到了。当天早上，所以是。非常很有感觉感应的一天哦，可是因为我很早就去拜拜了嘛，那我回去之后啊，当天晚上我骑摩托车就摔车了，那我就觉得很奇怪，明明我早上去拜拜，然后我们旁边有个通灵人的师兄，他也是很有感应，他有时候以前也曾经很多次都跟我讲哦，让我可以趋吉避凶啊，度过一些车关，那为什么那天没有跟我讲？我就很生气，我就骂他说：“你有没有跟我讲？有没有跟我讲？”然后他就很无奈的看着我这样子，那我以前其不太懂。我后来现在成为这一个，成为一个老师，或成一个哦掌门人的这个身份嘛，成为一个神职的人员。我后来了解是的确，就是神其实不会二十小时在注意你的状况，随时要跟你讲，因为很多东西是你人类你自己要去经历的。那你再回过头来看，我那天之所以摩托车会摔车的原因是什么？原因是因为我那天很早就起床了，所以我基本上是睡眠不足的。所以我精神是不济，那睡眠不足，其实我晚上不应该在骑车出去。所以我晚上骑车出去我摔车前，其实我是有点恍神的。嗯，就是我已经，我我觉得我先，我后来想，我我那时候搞不好已经睡着，就是我是恍神，因为我是看到地上有个安全帽。那我是骑在那种桥上是要下下坡的，所以速度比较快。嗯、可是我看到安全帽那里，那大部分摩托车都一会转<閃>，也稍微闪，我没有办法闪，我就看着他，然后我就把他骑过去。对，所以我说我在恍神嘛。所以你那种状态下，你要看，所以那个状况是神明不保佑吗？我常常讲说，信仰上就是一念之间。我我当下虽然很生气，说他没有提醒我，后来我认真想，因为我摔出去其实还蛮就是跌倒还蛮严重的。可是我摔出去之后，我后面其实有一台汽车停下来，有一对夫妻跑下来，他看到我摔出去很严重，很紧张，说你有没有？先你有沒有怎样？你有沒有怎样？就这样看，那他们车就停在我摩托车后面嘛，所以后面就不有车子来追撞。你懂吗？就你从另外一角度来讲是，哎，其实搞不好有神明保佑，因为我<对>我后来的状况是，我都皮肉伤，就是擦伤。虽然看起来车祸好像很严重，可是我其实是皮肉伤。就后来，然后皮肉伤，我本来脸脸是整个磨在地上是擦伤的。然后那那时候刚好因为眼镜也摔坏了嘛，因为我那时候有戴眼镜，现在是有做雷射眼镜。好，那时候戴眼镜就眼镜的话，我就去眼镜行修理。就眼镜行老板娘很可爱，她拿一个很厉害，我都说那个药是金创药哦。古时候武侠小说嗯，电影那种金创就很厉害，他就拿那个药给我他说那个对擦，他就看我摔车嘛，他看我脸都受伤，他说那个对脸那种擦伤、皮肤受伤很有帮助。所以他就给我擦，然、啊、我就擦那个药，一直擦擦擦，就那个后来我的心皮长出来之后，那个疤就整片撕下来，有点似像是那种沙龙帕斯一样，嗯，所以当撕下来之后，整个疤都不见哦，就是我脸整个没有留下任何疤。所以你从另外一个角度来看，我那时候觉得，哎、欸，搞不好是神明有保佑，嗯，所以我的车祸就大事化小，小事化无，而且我也去看看眼镜，然后也也人家介绍了一个很好用的药。所以那个药，我们甚至们现在还有在用那个就是甚至很多玄弟子有用过，是很厉害的一个传统的那种药，就对，就外商用的药哦。对，那你看从这个角度还是很幸运嘛。那当然，你从人的角度来看，其实你说我摔车是神明没保佑吗？我我刚刚跟大家讲嘛，我们还是要客观看。我常常讲修行，你要了解什么是神。嗯，如果今天假设好，我今天拜神，那神明二小时保佑我，跟你讲，那我应该不会死掉吧？因为神都来保佑我、啊、那我也不用吃饭了吧？可是事实上不是嘛？我们说神不是这样的一个存在嘛？神就像老师一样，他教你东西，帮助你人生过更好。就像你在学校读书，你在大学读书，老师会教你多技能嘛？可你出社会要自己工作、啊，你不能出社会说，等一下我去请我老师来上班，然后赚钱给你，请老师来养你，不可能是这样子的存在。所以我常常讲修行，大家对神真的要去了解。所以为什么像我们四月十六号要去开一个课，去跟大家讲灵修的基本、修行的基本？因为如果你真的误解神，其实你在修行的过程中，你会发现你一直找不到重点。嗯，你反而不晓得该怎么修，是怎么跟神接触。所以，像这个就是一念之间转念像我刚刚讲，我前面摔车的事情，你可以觉得说是神明没保佑，你可以觉得神明有保佑，所以大事化小，<对>小事化无。对,对，我觉得这个东西大家要去了解了。那像提到我们刚刚前面讲说，哎，有人就是哦，可能卡到什么神明没有特别讲。我们刚刚前面讲嘛，因为第一个你没有特别问。第二个是，很多时候他跟你能量融合在一起的时候，神明现在跟你讲了，你也未必会相信，你也不会想处理，嗯、所以其实帮不了你。所以以前我们真的在处理这些案例的时候，通常会等这个当事人自己觉得，哎，好像真的有怪怪。然后说有些人提醒他说，哎，你可能看起来气势不对，是你你可能看起来好像有一些负面，嗯，可能有人跟他讲过，他自己可能觉得也好像有。他去问神明才会特别讲，那个时候才是处理的机缘成熟。嗯、可是有个关键啊，这个关键是机缘成熟，我们刚刚讲嘛。他当事人要愿意去处理这个问题，嗯、我们才能帮得上忙，你才能把那个负面拉开。嗯、如果当事人自己把负面抓很紧，我们可能就使不上力
1: 。对，因为我觉得像，因为在深圳门也很多年，所以也陆陆续续看过几个就是伏魔的案例，<對>你会发现有些有些负面很容易就被请走，那有些就是会拖得很久，然后。干脆事情，然后不管是要给他多少金钱啊，或者什么都不愿意走。对
0: ，因为有些时候是当事人他自己也没有意会到，嗯、不是说他可能把这个无形，我们,我们常常讲一个状况，就是这个无形的不好的，他卡这个当事人卡久了，可能他的灵魂会误以为这个是一个好朋友，他可能内心也没有真的想要让他走。那包括像以前我们知道有些人，他是因为这个无形的阿飘，他可能也有所谓的鬼通嘛。嗯他没有卡这个鬼，所以他们其实灵感变强，或是说，哎、欸，好像有点通灵感应，所以他们本人也会觉得想要把他拉住，就潜意识就想拉住，因为就是因为他给我一些感应力。那如果他走了，会不会没有感应力？对，我們以前遇过这样的客人
1: ，走了以后应该就是感应力会变弱才对
0: 。对他们就会担心啊，所以就不想，就潜意识不太想让他走这样子，所以那个都会影响到处理的状况，还有说他们真的在面对这个事情的一个状况。
1: 那像还有一种处理负面，有一种是被人家下不好的符或是降头。<对>那那一种处理的方式跟一般那种处理负面的，会有什么样不一样
0: ？哦，当然很不一样哦，因为下一个降头，它就是有点就是一种我们讲设计的一个意念，他可能做了某种意念，就施邪法邪术，他就是有某种的意念下在这个上面。那你要去转化它，其实，在当然圣人们的模式来处理这种事情，我们就是我们常讲过很多事嘛，就是处理任何事情都是要对症下药。那当然有句话叫“兵来将挡，水来土掩”嘛，邪不胜正。就是人家有一个法过来，我们当然可以有一些方法去破人家的法。那只是说你要怎么去破，你的法力够不够，你的能量够不够，这个是个关键。对，所以，我们当然会有不同的对峙的方法啦。通常在对人家这种写法写书，因为一般阿飘卡你卡人，可能要么可能就是不小心，不小心就有点像你不小心查到狗屎一样，有没有？那把狗屎冲一冲就好了吼。或者说，这个阿飘卡你，他可能也是冤亲，或是可能因果。嗯。那你当然可以从化解冤亲跟化解因果来处理。嗯嗯也就是会有个方向。那如果人家做写法，写法真的是恶意攻击，嗯，是恶意的。那恶意的，通常他们那种力道也会比较强
1: ，所以对身体的伤害也会
0: 对，有时候会比较强。所以当然，我们就要从一个呃，有一种施法的状况，我们去了解他的问题，然后针对这个问题，我们去看用怎么样的法术，或是怎么去布阵，然后把这个东西破掉。就方法会不太一样
1: 。其实，像师师们来讲，会针对不同的状况来去做。不一样的方式跟处理，甚至帮忙的那个神佛也会不一样。<对>我印象中有一次，好像是也也是一个客人，印象中是被人家下降头，然后那个时候是那个钟馗，钟馗将军来帮忙。对,对，那次也是也是真的非常的酷。然后整个能量就是，然后加上所有的就是好几个弟子，我们围一个阵型，然后把那个力量集中，就是为了要破他那个阵法。对，所以我觉得这种比较是。我觉得像一般人是比较去拿去想要说到底是怎么样一个阵法可以去去降妖伏魔破这个阵，因为通常印象中好像对於那种下降头好像是很难解
0: 。对，可是这个就是我们厉害的地方了。<對>当然，我觉得每个人有每个人他专业啦，那不是说我们真的很厉害，只是说我们比较了解能量是怎么一回事，所以我们可以找到问题点来对症下药。那毕竟我们是。专业的在这个领域上，我觉得认真努力啦。就像我之前常跟大家讲，我说当你比方说我们要成为一个伏魔师嘛，像我们之前在讲要所谓的大爱跟大愿嘛，因为当你有这个愿力啊，你有这个爱的话，其实神明跟神明就比较容易相应，那我们就可以请神明一同来協助、喔、等于是借力使力，那个力量就会比较大。那你要去帮哦、喔、这些好朋友处理这些问题，那成效自然也会比较大。嗯
1: 师傅，那像是不是嗯，走那个就是说灵修啊、灵动啊，到最后我都是要去想要伏魔嘛
0: ？好，非常好问题，当然是不需要如果大家想要听更多的话，可以记得四月十六号，四月十六号来上课哦。<笑>啊，走修行，基本上我们之前讲到，修行最终是让自己明心见性啦。了解自己更多然后让自己的人生可以过得更美满、跟幸福那最后你的人力启蒙了，或是你想起来自己以前灵魂具备人力之后，是不是要降妖伏魔我们讲，嗯、呃，圣子的神跟我们讲，降妖伏魔就是驱除心魔就是降服心魔，驱除外魔<对>那心魔其实就讲我们人的观念，观念要正确，不能有一些错误的观念，或是贪嗔痴啊不能这些三毒这样子。所以这是在自己的部分用功、哦、所以当你今天灵性觉醒的之候，是你开始走路灵修啊，你可能会灵动啊，写灵文的、啊，讲灵语之后，你是不是真的要降妖伏魔？基本上不见得，因为每个人灵魂的专业不同。因为灵魂的世界，或者我们讲这种灵的世界，它有点像人类世界。比方说，人类世界一样有警察嘛，想要抓坏人嘛，可是也有卖鸡排的啊，卖鸡蛋糕的啊，他们也不用去抓坏人嘛。所以不是每个人你都每个灵体的觉醒，你都一定要去做降妖伏魔或是成为神职的代言人。因为我觉得妙玲问这个啊，因为很多人都以为说啊，我如果我如果开始修行的话，我可能就要吃素啊，我可能就不能结婚啊，我不能生小孩，我就要帮神明服务啊。就要跟大家讲，不是每个人都这样子，好不好？就是你可以看你的状况，然后去选择你想要做的事情哦。那当然，有些人灵性觉醒之后，他可能真的像我们深圳门玄弟子为什么都是做福模式？因为很简单嘛，因为我们的灵魂就是做福模式的，我们才会聚在一起嘛，吼、哦。这是从另外一个角度来看，所以最重要还是一样哦，就是人的生活你可以选择，那修行的生活你当然也可以有自主的选择。所以大家其实不用太担心或是想太多哦。当你灵性觉醒了，或当你灵修踏入灵修的法门的时候。不见得代表你一定要去帮神明服务啊，帮众生服务哦，不见得是这个样子哦。重点还是要看你的灵魂的能力，或是灵魂的灵值在哪里哦，那个会有不同的安排这样子
1: 。像我，我本身其实也是有在上班，也是有在工作，对对，所以基本上我是在修行跟工作取得一个平衡，没有错。当一一开始一定会有一个磨合期，就是一刚开始接触灵修的时候，可能会有一段比较。不稳定的一个状况，对，<是>那就
0: 是一个改变的时期。对，嗯、就是
1: 改变之后，让你自己的状况慢慢稳定之后，就会去达到一个平衡。对，我觉得这是看每个人怎样去拿捏，或者说你这辈子你到底想要做什么，你想要成为什么？我觉得这是真的非常重要，因为你的想法会造就你的行动，然后会成就你未来的一切。所以凡事都在一念之间。我觉得这这个虽然说只是。一句就是大家常常都会听到的话语，但是对于每个人来讲，都有这样的一个一念之间的事情，可能一个小小的念头就会改变你的一生。就好比说四月十六号，到底要不要来听圣元师傅这样，听一下就知道
0: 了，<对><对>可能就会对值回票价。个念
1: 头就会改变你这一生，就跟我当初的选择是一样的
0: 。是的哈、哦，我们相关资讯之后也会再公布给大家哈。好，那我们今天分享就到这里。大家如果任何问题的话，忘不要忘记哈、哦，这个加入圣子门来跟我取得联系。我是圣子门掌门圣源，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。